0: Так, друзья, всем привет, с вами Евгений Богачев и... И Георгий Темичев, всем привет. И тема нашего сегодняшнего разговора – это боль. Боль, которая является путником каждого человека по жизни, да, в той или иной форме, в той или иной фазе человеческой жизни, но так или иначе мы с ней сталкиваемся и как правильно воспринимать боль, вообще что это такое, как себя вести, как максимально быстро от нее избавиться, вот об этом мы поговорим сегодня. Игорь сразу к тебе, ты про в этом вопросе, что такое боль?
1: Слушай, ну, тут есть множество, наверное, определений, и если взять, например, базовое, то это реакция, защитная реакция организма на фактическую или потенциальную опасность. То есть, в принципе, uh -huh. это реакция, когда наша нервная система или наш мозг решает, что наше тело находится в опасности. Uh -huh. вот. также, также боль может еще восприниматься как некий обучающий стимул. То есть, на примере боли, например, мы учимся, что нельзя брать горячие в детстве. Uh -huh, uh -huh. Или не стоит брать острые предметы. Потому что будет больно. Не потому что ты порежешься. Если бы ты, например, порезался и тебе было бы не больно, то не факт, что ты бы научился, а именно потому, что тебе будет больно. Вот. Так что это довольно нужный на самом деле эволюционный э, механизм защиты нашего организма, без которого мы будем жить э, мало и плохо.
0: Есть же, да, вот как это называется, расстройство у людей, у которых нет болевых ощущений, и они там доживают что-то до 30 лет, что ли, максимум. Да,
1: да, -то я, то, я, да, 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 я тоже Я не помню, как э, называется это расстройство. Такие люди имеют действительно количество лет меньше по сравнению с остальной популяцией и в основном погибают от различных инфекций и э, травм. Потому что, когда у тебя не болит, ты, во-первых, не учишься, ну, например, э, банальная, банальная функция взять чашку чая. Если ты берешь чашку горячего чая, э, ты иногда не видишь, что он горячий ничего uh -huh. не чувствуешь этого. И, соответственно, когда ты ее берешь, ты ощущаешь резкую боль и дальше ты отдергиваешь руку. И в следующий раз, когда возникнет такая ситуация, ты вначале аккуратно потрогаешь чашку кончиками пальцев, проверяя, горячая она или нет. После этого уже будешь там так или иначе ее брать. То есть, если например горячая, возьмешь ее за ручку. И если у тебя нет возможности почувствовать боль, у тебя не произойдет вот этот цикл обучения, потому что ты э, возьмешь чашку, обожешь руку, увидишь, что ты ее обжег, то есть ты этого не, не почувствуешь, но ты потом увидишь, и потом у тебя, соответственно, будет температура, ожоги, отеки и так далее. Но это может тебя ничему не научить, потому что, ну, окей, ты увидел, но при этом ты не испытывал никаких болевых ощущений. Наверное, это не так и плохо. Плюс э, у этих людей, соответственно, к самим именно ощущениям во время э, болезни тоже другие, другие ощущения имеются. То есть они mm -hmm. меньше меньше испытывают страданий физических в плане именно того, что отсутствуют болевые ощущения. Mm
0: -hmm. ну, то есть, с одной стороны, счастливчики, да, боли нет, а с другой стороны, не очень, потому что эволюционные механизмы в данном случае нарушаются и работают против.
1: Да, я в детстве помню этот э, фильм, я не знаю, ты смотрел, с Джетом Ли. Смотря какой? Нет, смогу как смогу. раз про, про, про чуваков, которым отключили способность чувствовать боль. Там были типа суперсолдаты, им всем там отключили способность чувствовать боль. Вот они там кромсали друг другу весь фильм.
0: Не, я чуть не помню такого, но...
1: Ну вот есть такое, они там пробивали друг друга арматурами, резали на части и продолжали сжаться, потому что у них не было способности больше чувствовать боль.
0: К счастью, это только фильм, да? Только фильм фильме мы такое
1: можем дать. Счастью... На самом деле нет, на самом деле такое бывает, ну серьезно, такое бывает и в реальной жизни, например, в категории неврологических пациентов, пациента со спинномозговой травмой, там есть специальный такой синдром, называется синдром Брунсикара. Uh -huh. uh, он, он заключается в том, что у человека только с одной стороны возникает повреждение спинного мозга и он теряет uh, часть, например, двигательных uh, способностей с одной стороны uh -huh. и чувствительность с другой стороны, включая, включая болевую чувствительность. Uh -huh. И вот в этот момент, а двигаться эта сторона при этом может, и вот в этот момент как раз он может не чувствовать и при этом двигаться. Двигаются они, поскольку они теряют все виды чувствительности обычно, целиком или полностью, то двигаются они, конечно, в основном под контролем зрения. Но, тем не менее, если вдруг вот возникает ситуация, когда они берут какие-то там горячие предметы или еще что-то, вот тогда они могут себе довольно серьезные травмы наносить. И это же касается пациентов с полным перерывом свиного мозга. Если тоже на них там что-то горячее, например, переливается, то они тоже могут этого не почувствовать, точнее не могут, а они этого не чувствуют. Потом важно выяснить, где именно там произошел, например, ожог, потому что сам пациент тебе об этом не расскажет. Он просто mm -hmm. будет в температуре, просто будет температурить. Так что бывают, бывают и в жизни такие.
0: Уж, Гош, вот если говорить да, про острую какую-то боль вот в отношении фитнеса и активной, двигательной активности, есть mm -hmm. вот синдром вот этой отставленной мышечной боли. Да, когда у тебя да. может, после какой-то да. но, новой нагрузки или излишней нагрузки болят. Uh -huh. вот. и, и могут быть любые другие боли, которые связаны с собственно травматизацией тканей. Uh -huh. Вот, Может uh -huh. быть, ты чуть расскажешь подробнее о вот этом синдроме, и потом, как отличить одно от другого?
1: Одно от другого, Сейчас... а второе что-то сказал?
0: А второе ⁇ это какая-то боль, которая связана с, с какой-то, может быть, уже серьезной травмой. да, Не с микроповреждением а. Там, волокон, а именно с, с какой-то серьезной травмой.
1: Я понял. Ну, да, я понял. Ну давай по порядку тогда. Сначала про синдром отложенной боли. Основная гипотеза сейчас этого синдрома ⁇ это повреждение мышечного волокна. То есть, угу. когда мышечный волок работает, поправь меня по механизму, если я не ошибаюсь. Uh, Она работает, если там, брать простую теорию, там, за счет высвобождения там, соответственно, нервного импульса, который приводит uh, к определенной реакции мышцы, там, высвобождаются uh -huh. иены кальция, замыкаются актин-миазиновые комплексы, все это происходит uh -huh. вследствие там, распада АТ, АТФ uh, соответственно, и потом АДФ. Соответственно, вот за счет во время работы этого механизма вот те самые активные миозиновые мостики, они могут э, повреждаться просто от того, что они работают. То есть они созданы таким образом, весь вот этот комплекс, что во время работы он э, повреждается. И потом поврежденные участки восстанавливаются на вот ровно такие же. Но это происходит только до определенного объема, если объем превышает тот, который допустим для восстановления, тогда весь комплекс, без нерва, соответственно, весь комплекс не некротизируется и на его место, соответственно, достраивается новый, то есть он не, не, не достраивается куском. Вот. И вот эти вот изменения, вот эти достройки, по сути, они вызывают в том числе реакции воспаления, за счет которых и происходит, например, резорбция, то есть за счет которых происходит съедание вот этого вот поврежденного участка и uh -huh. последующее, э, последующее восстановление его новым участком. Мы это вот можем сейчас называть э, реакцией, соответственно, более отложенной после тренировки. А когда, когда это возникает, ну в принципе, на это стоит нормально реагировать, потому что в определенных объемах это вполне, вполне себе допустимо. Также помимо мышечной ткани во время вот такой вот работы и вследствие повреждения, mm -hmm. также повреждается и соединительная ткань. Поэтому некоторые исследования показали, что после тренировок довольно большое количество маркеров поврежденной соединительной ткани возникает в мышцах. Особенно mm -hmm. это касается эксцентрических э тренировок, или эксцентрических только тренировок. И соединительная ткань также воспаляется и также, соответственно, замещается, и даже дорастают там новые коллатерали большее число там, коллагеновых волокон появляется, то есть она тоже там, может становиться прочнее. Вот. Это тоже вызывает, соответственно, раздражение ноцицепторов, то есть рецепторов опасности, которые находятся внутри ткани, mm -hmm. и также может вызывать защитную боль, которая нам на самом деле нужна. То есть, по факту, она находится там для того, чтобы сказать, типа, чувак, отдохни, восстановись, и потом, как только все заживет, нервная система снимет вот эту вот защиту, ты можешь mm -hmm. продолжать. А, если говорить о чем-то более а, серьезном, то есть, чтобы отличить одно от другого, то, по сути, отличается только в объеме. То есть, например, во время тренировок, если уже есть какое-то накопившееся повреждение, например, в том же сухожилии или в той же мышце, то mm -hmm. объем травматизации волокна может быть намного выше. Особенно интенсивно он, оно может подвергаться травматизации во время каких-то быстрых или плеометрических движений, когда, например, человек стартанул или рванул. Mm -hmm. вот. То есть быстрая механическая нагрузка на ткань. Тогда, соответственно, объем будет больше, и тогда боль будет более длительное время сохраняться, и могут быть даже отеки. У меня так, кстати, недавно было, я сходил на тренировку, зачетно, ну это может быть, кстати, недавно, там, месяц-пять назад, зачетно так зашагивал на тумбу, угу. и потом что-то на следующий или через день сижу, опираюсь руками на коленку и понимаю, что что-то что не то. Посмотрел на ногу, а там, короче, в, в волокнах э, квадрицепса есть отек. Ну, Я понял, что просто волоконца порвалось. Mm -hmm. Это называется разрыв, разрыв первой степени. То есть, когда менее 25% объема мышечного волокна разорвалось. И, в принципе, не требует какого-то дополнительного лечения. Я просто понял, что я перегрузил. И дальше мне стоит уделить внимание именно э, стратегии, в этих упражнениях А также уделить внимание тому Чтобы квадрицепсы были адекватно проработаны вот. И нужно откатиться в этом случае По тренировкам И когда мышца лучше заживет Можно будет опять нарастить Прежние объемы интенсивности Также по поводу чего-то серьезного ну Самым простым, наверное, критерием Будет нарастание симптоматики Во время выполнения упражнений То есть если вы что-то делаете И ваши симптомы во время выполнения этого чего-то становится все хуже и хуже и хуже логично прекратить это делать потому что ваша нервная система сообщает вам что хороший чувак я поднимаю уровень тревоги это становится опасным вот наверное такой основной совет
0: это кстати хороший хороший признак потому что если это после тренировочная боль то там нет такого Усиление, наоборот, если, скажем, ты вот, не знаю поприседал тяжело, да, у тебя пару дней ну, mm -hmm. болят, ты на третий день, на четвертый день пошел ну или на третий пошел тренироваться снова начинаешь приседать. В начале разминки у тебя, да, еще будет скованность, будет болезненное ощущение, но когда мышцы разогрелись, в принципе, там, уже потом нормально. Но я от себя хочу здесь добавить, что некоторые люди воспринимают э, вот эту послетренировочную боль как обязательный симптом что если боли нет то и тренировка, она не будет иметь тренировочного эффекта. Будь то гипертрофия или развитие силы, вот после тренировки, после того, как мышцы поработали, они должны болеть. Вот это не так. И более того, если мышца тренированная, да, если вы выполняете ну, вот какую-то привычную нагрузку и прогрессивно ее и постепенно усложняете, то более как таковой, ее, в принципе, может и не быть после тренировок. То есть, вы будете ощущать усталость, да, там, чуть-чуть снижение силы, утомление ЦНС, но, там, без болезненных ощущений. Наиболее она такая интенсивная, да, если какие-то новые движения выполнять, вот, непривычные, то есть, это могут быть те же приседания, но в каком-то другом формате, вот, в, в котором там какие-нибудь приседания зерхера, да, когда ты держишь штангу на сгибе локтей, и вот там как-то больше у тебя работает верх спины или больше работают приводящие, там неважно. И вот на следующий день ты чувствуешь, что новое включилось. Но опять-таки еще раз, если мы правильно дозируем нагрузку и правильно ее повышаем, то боли, она может быть либо очень легкой, либо ее, в принципе, может не быть. И точно так же можно тренироваться, и у вас все время все будет болеть, но при этом сила не будет расти, и поперечник волокна, то есть гипертрофия, она тоже не будет развиваться, и ни к чему это не приведет. То есть это симптом, который не связан и не коррелирует с прогрессом тренировочным. Вот
1: так. Я бы тут немножко хотел дополнить, она иногда даже может э, нивелировать, то есть убрать весь эффект от тренировки, просто потому что количество мышц, которые, э, например, будут повреждены и которые в итоге uh -huh. будут заменены, оно нивелирует э, то количество, которое может прирасти вот такой тренировки. Это, наверное, первое, что хотел добавить. И Второе, если бы боль в мышцах после тренировки коррелировала с э, объемом мышечного роста то в этом случае мы имели бы корреляцию между любой травмой э, мягких тканей то есть мышц mm -hmm. и мышечным ростом. И по сути самым эффективным тогда было бы просто бить людей палкой, и они бы от этого становились больше.
0: Ну, палкой бьют в некоторых, я знаю, в единоборствах палкой бьют, набивают,
1: чтобы. Да, но там другой там другой смысл не для того, чтобы они стали больше. Ну, по крайней мере, они становятся больше, конечно, когда отекают, но другой.
0: Что-то что называется техника железной рубашки, если я не ошибаюсь. Вот, ну,
1: такое. Да, Но... да, да, она используется много где. У меня знакомый Кикушинка и занимается, тоже к боли uh -huh. относится. И они используют как раз именно эти техники набивания для того, чтобы потом э, быть хотя бы конкурентоспособными на соревнованиях. Он сам рассказывал, что когда ты перестаешь выполнять эти техники набивания, то uh -huh. через некоторое время вот эта толерантность к ударам, она теряется, и ты опять начинаешь ощущать боль. То есть, mm -hmm. это такой временный, временный эффект, должен постоянно это поддерживать.
0: Mm -hmm. Слушай, да, чё, у, у тайцев же все на этом построено, да, вот эти набивания голеней. У них же mm -hmm. один из mm -hmm. основных таких ударов. Но там, правда, у них потом какие-то последствия, если не ошибаюсь, отслоения, там еще
1: Да, там много каких последствий, там даже вплоть до онкологии, в принципе, есть такая постоянная травма возникает. Это как бы не очень, не очень mm -hmm. хорошо.
0: Тут еще вот, если возвращаться вот к этой послетренировочной боли, да, есть рабдомиолис Это как крайняя-крайняя-крайняя степень вот, вот этой травматизации волокон, когда очень большой объем непривычной нагрузки для нетренированного человека или неготового человека, или дегидрированного человека происходит, и очень большой массив молок, волокон подвергается вот этому разрушению, да, развивается вот этот рапдомиолиз, или его называют острый некроскелетных мышц, и там это, в принципе, очень тяжелое явление, но даже в мягкой форме, то есть, когда человека не госпитализируют, когда у него, там, диализ не проводят, да, то есть, там, ну, с почками более-менее, mm -hmm. даже в мягкой степени это сопровождается потерей силы на недели, иногда на месяцы. Ну, mm, еще бы. Это всегда имеет смысл, Точнее, это всегда надо иметь в виду, особенно тем, кто использует высокоинтенсивные тренировки типа кроссфита или каких-то круговых буткемпов, там чего угодно, да, когда приходит неподготовленный человек, и ему дают какие-то движения, там, причем они могут быть совершенно безобидные. Вот в кроссфите, ну, раньше, по крайней мере, использовали прыжковые подтягивания. Это когда ты держишься за штангу, но за, за перекладину, но при этом она низкая. То есть ты ногами стоишь на полу, и держишься uh -huh. за прикладину, и ты прыгаешь вверх, ну вот подтягиваешься, uh -huh. дотягиваешь подбородком, и потом опускаешься вниз, снова приземляешься на ноги, отпрыгиваешь, и вот таким образом ты прыгаешь, то есть у тебя получается палеометрическая работа ног, и, uh -huh. и вот ты руками работаешь. Но за счет того, что объем обычно большой, а человек, он даже один раз не может подтянуться строго, uh -huh. то у него мышцы плечевого пояса, мышцы рук, они вообще не готовы к этому, и даже вот такие прыжковые подтягивание даже в объеме, там, в районе 50 повторений приводят э, к рапдомиолизу. Такое несколько раз я читал вот, в каких-то залах Легко. в Америке происходило. Да. Вот, поэтому это, это всегда стоит иметь в виду. А еще это стоит иметь в виду как спортсменам, которые раньше очень тяжело тренировались, потом по каким-то причинам у них был перерыв, и потом они снова возвращаются к тренировкам, и по старой памяти начинают, вот не соотнося с текущим состоянием, да, начинают сразу очень мощно тренироваться. И вот точно так же тоже может быть, потому что все равно нервная система помнит, да, вот там может рекрутировать кучу волокон, и там, человек может выдать какую-то мощность, но опорно-двигательный аппарат не готов. И mm, точно да. так же это может приводить вот к таким сильным, серьезным последствиям. Поэтому везде всегда постепенность, аккуратность. Гош, вот если, если боль – это то, что мозгом интерпретируется как сигнал об опасности да, или о каком-то вреде, то, скажем, есть сейчас какие-то, ну или не сейчас, а вообще, не знаю, техники обезболивания вот за счет самовнушения или какие-нибудь ментальные техники, я не знаю, вот что-то такое. Можно вообще как-то сознательно
1: действовать? Ну, да, в принципе, таких полно. И используются они и сознательно, и бессознательно. Они давно, на самом деле, раньше были описаны. Если говорить про какие-то ментальные практики, ну, у нас есть практика гипноза. В принципе, mm -hmm. в литературе mm -hmm. довольно хорошо описаны механизмы работы и эксперименты, которые проводились, например, операции под гипнозом. Mm -hmm. Человеку человек внушает, что он не чувствует боль и он фактически не чувствует боль. Ему это проводит вполне себе. Также боль может отключаться в те моменты, когда она для вас незначима или опасна. Uh -huh. Если кто-то бывал в каких-то там экстремальных или еще каких-то ситуациях, когда у вас присутствует доминанта другая, нежели боль. Ну, например, какая-то не очень значимая травма на фоне важного события или на фоне какой-то экстремальной ситуации, когда вам надо выжить, то в этой ситуации вы просто не будете ощущать боль, потому что мозг будет выбирать включить боль и mm -hmm. ограничить, соответственно, ваше перемещение, вашу реакцию и ограничить выполнение основной функции, необходимой для выживания, или, соответственно, погасить боль и позволить вам выполнять эту функцию. Также есть множество различных методов по типу, если уже говорить про мою специальность, то по типу, например, мануальной терапии, которая обладает ровно такими же нейрофизиологическими обезболивающими эффектами. То есть если говорить про эффект именно мануальной терапии, то это чистой воды нейрофизиология. Угу. На, на тканевом уровне могут, конечно, сейчас потом появиться... Комментарии к этому подкасту, но, ребята, на тканевом уровне там ничего не происходит. Вы ничего никуда не вправляете, это чистой воды нейрофизиология. Кто не верит, читайте исследования на эту тему. А, то же самое касается эффекта от э, акупунктуры. То есть, когда в людей втыкают иголки, основной механизм – это пиоидные. То есть, у нас выделяются опиаты, по сути, наркотики, за которые сажают во всех странах, которые запрещены законом. То есть опиаты, они у нас существуют в организме, mm -hmm. и те опиаты, которые у нас всегда есть с нами, они на самом деле в сотни раз сильнее, чем те, которые мы можем себе вколоть извне. По обезболивающему эффекту я имею в виду. Mm -hmm, mm -hmm. И если эти опиаты выделяются, в случае даже если вам конечность оторвало, вы этого не почувствуете. Они погасят любые любые вообще ноцептивные сигналы, и этого будет вам просто вот достаточно, чтобы делать то, что нужно. Например, такое можно наблюдать у людей, которые теряли конечности во время катания на различных водных, типа серфинга, досках, когда на них, mm -hmm. нападали, когда на них нападали акулы, и потом описывали они же, описывали, как они себя чувствовали после во время нападения этой акулы. И эти люди говорят, что они чувствовали как щелчок и видели, что конечность потеряла связь с телом, но при этом не было никакой боли, и они продолжали вести к берегу, потому что понимали, что если они этого не сделают, то акула их попросту сожрет. Вот. Это работа как раз вот тех самых систем ингибиции боли, которые позволяют противостоять вот в, в таких ситуациях и выживать. Uh -huh. или ситуации с солдатами, которые идут в атаку, получают довольно тяжелые ранения, иногда даже смертельные, но тем не менее продолжают идти в наступление, потому что это сейчас важнее, а не просто валяться там и кричать от боли. Uh -huh. Вот, Так что методов довольно много, и они есть и в реабилитации, я их уже перечислил, они есть и в психотерапии, наверное, это можно так назвать. И они есть в нашей повседневной жизни. И в целом у нас в жизни есть эффект э, плацебо, uh -huh. о котором, в принципе, довольно много сказано, и который, на самом деле, помимо того, что он, безусловно, распространяется и на боль в том числе, он оказывает еще кучу-кучу-кучу других э, эффектов.
0: Лучше, а я, знаешь, еще вот вопрос у меня такой. Если там боль какая-то возникает, не знаю, в мышцах, ну, неважно, вот где-то болит. Есть обычно таких два экстремальных случая. Один – это когда вообще на эту боль плюют, замазывают всякими разгревающими мазями, mm -hmm. там, противовоспалительными, пьют всякие таблетки, да, опять-таки, обезболивающие, mm -hmm. и там делают то, что делали, и плевать им на все, пока не хрустнет, пока не надо будет идти уже пришивать другая крайность это когда что-то где-то чуть защипало или почувствовалось и человек уже все ой болит и там срочно надо лечиться, и делает какой-нибудь УЗИ или ну например УЗИ да там УЗИ показывает что никакого разрушения мягких тканей нет угу. что травмы как такого нет и вот человек по любому поводу паникует как вот как, как ориентиры для себя выбрать, да, чтобы с одной стороны и вот таким вот не быть там ипохондриком, типа О, пальчик болит там или что-то еще, и с другой стороны, ну, не доводить до, до абсурда. То есть есть какие-нибудь критерии объективности или адекватности в отношении к сигналам болезненным?
1: Такие есть, в принципе, критерии субъективности, наверное, к сигналам, потому что все-таки это субъективное ощущение. Из них можно выбрать в принципе. Боль, которая не нарастает в процессе выполнения какой-либо активности. Uh -huh. то есть, если вы делаете это и вам не хуже, то вы можете, в принципе, продолжать это делать в рамках где-то 4 баллов из 10. То есть 4 балла ⁇ это такая боль, которая, если говорить про фитнес, например, поскольку мы про него говорим, то это такая боль, которая не ломает вашу технику. В принципе, она ну, там, проходит в течение 48 часов после того, как вы закончили выполнять эту активность. Но это такой отдаленный критерий, который, на который мы не можем опираться. Вот. А если говорить про краткосрочные еще критерии, то им может стать боль, которая уменьшается в процессе выполнения той самой активности, которую вы выполняете. То есть тоже можно такой критерий взять. То плюс, есть ее плюс.
0: можно игнорировать, правильно я понимаю, или нет?
1: Ну, ее можно не игнорировать. Вообще в принципе никогда не стоит игнорировать боль, потому mm -hmm. что все-таки это ваша ваша защитная реакция. Она правда, кстати, еще мы, может быть, я не знаю, успеем, не успеем поговорить, что она бывает э, адекватная и неадекватная эта защитная реакция. Так вот, ее никогда не стоит игнорировать в полной мере. Мы все-таки должны быть несколько в курсе того, что она существует, mm -hmm. э, потому что если мы ее будем игнорировать, она в итоге до тебя достучится. То есть нервная система, она в этом плане довольно настойчивая. И игнорируя боль, я научу нервную систему стучать в бубен сильнее. И она будет стучать сильнее и сильнее и сильнее mm -hmm. до тех пор, пока я не прислушаюсь. Но такое вот усиление может стать долговременным и плохо мне тогда будет. Это называется процесс центральной сенситизации. То есть мы можем mm -hmm. так себя досенситизировать, что эти изменения могут стать э, постоянными. Но правда, таких, конечно, мазохистов я не видел ни разу, э, но, возможно, где-то они есть. Обычно этот процесс происходит как бы в, в естественном виде, и иногда он становится патологическим. Вот. А вторая ситуация, когда человек э, слишком трепетно относится к, к боли. Она тоже, конечно, не очень хороша, потому что она продуцирует э, пассивный стиль решения проблем. То есть человек угу. ложится и говорит, что вот пока у меня не пройдет, я не буду ничего делать. Опять же, надо понимать, что поскольку боль не имеет прямой корреляции с состоянием тканей, это очень важно понимать, потому что у всех в головах вот это вот засело, что типа раз болит, значит обязательно воспаленная. Да. Раз болит, значит обязательно поврежденная. Нет, это вполне себе могут быть э, такие независимые процессы. То есть мы сейчас это знаем, и на это есть куча данных о том, что может болеть и быть повреждено. Это, например, как ситуация, когда вы порезали палец. Угу. А может вполне себе не быть повреждено и при этом болеть. Как, например... Не знаю При процессах центральной синсетизации тканей То есть там могут находить какие-то незначимые, незначительные изменения в тканях И при этом у вас будет довольно сильная боль в спине У меня так, кстати, от, отойду недавно Некоторое время назад один пациент говорил Ну как же, у меня же грыжа стала больше, а спина болит сильнее При этом у него в реальности у него была как раз именно синсетизация У него не было проблем, связанных именно с тканями позвоночника Слушай, вот я...
0: когда у людей ампутированная конечность болит, да, которой уже нет, вот эти фантомные боли, это же тот же да. самый пример
1: вот из этой же серии, правильно? Да-да-да-да-да. Да, то есть это тоже процесс э -э, сенситизации, по сути, нашей нервной системы. Так вот, М -м -м. если, э -э, соответственно, я слишком трепетно отношусь к э -э, симптоматике, то это больше говорит о моем э -э, личном отношении, личном поведении и, возможно, вот этих мыслях о том, что каждый раз, когда болит, я себе там что-то повреждаю. М -м -м. То есть Нужно понимать, что это может быть совершенно не так. Нормальное количество активности даст, наоборот, более быстрое освобождение от боли, потому что организм поймет, ага, ткань здоровая, в принципе, мне такая большая чувствительность не нужна. Можно, mm -hmm. снимать, можно снимать эту охранить охранную сигнализацию, и пусть парень двигается нормально без боли. Вот так.
0: В каких случаях идти к специалисту с
1: болью? Слушай, ну, во-первых, в случаях, когда, когда боль не проходит. Вот, то есть, и, если и, она и уже... Хуже, да? За рамками да, за рамками нормальных каких-то общечеловеческих критериев заживления. То есть, если, например, это обычная боль после тренировки, если она продолжается больше там 3-5 дней, предположим, что человек там как-то основательно потренировался то в любом случае стоит э, обратиться за консультацией. А если болит, наверное, патологически это можно так назвать. То есть вы чувствуете, что это не просто боль после тренировки, а что-то еще. И тоже она не проходит в течение 3-5 дней. То же mm -hmm. самое она не проходит и ощущается как нечто, нечто очень неприятное. Стоит обратиться. Если есть какое-то нарастание симптоматики, по-любому стоит обратиться. Это называется прогрессирование симптомов. Uh -huh. а если, если вы подозреваете, что... Если вы чувствуете, что боль не имеет связи с движением. То есть, вот просто-просто болит. Вот болит. Лежу болит, сижу болит, наклоняюсь болит. И когда хожу и прогибаюсь, тоже болит. И всегда болит одинаково. То есть, вне зависимости от того, что я делаю, оно просто болит. Это называется нетканевая природа боли. Обычно это является признаком какой-то такой патологии даже не из моей области, то есть не из области реабилитации и относится к, иногда к хирургии, иногда к онкологии, короче, к разным, к разным другим смежным специальностям, но не к нашей. То есть это какой-то более-менее серьезный признак. Вот. Mm -hmm. Или если у вас есть периодически обостряющаяся симптоматика, то есть были боли, допустим, в области плеча, вы там, как после того, как вы поделали подтягивание махами, по-моему так, да, или рывками, потом, соответственно, ну, да, -да. А, да, 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 потом они прошли, потому что вы перестали подтягиваться, а потом вы стали там, не знаю, делать оверхеды или поднимать предмет над головой, или пошли побросаться мячиком, и у вас они опять начали возникать. И вот так вот оно по кругу крутится, то есть вы перестаете делать, оно проходит, вы начинаете делать опять, оно опять появляется. То есть что-то есть в знаю, плече или в любом другом месте, что не дает вам до конца восстановиться, тогда, безусловно, стоит обратиться за помощью к специалисту.
0: И специалист – это спортивный врач, правильно?
1: Специалист – это, ну, то да. То есть, не да, кинезиолог
0: быть... там, или там, мануальный терапевт, потому что, короче, чтобы люди понимали, к какой специалисту им пойти.
1: Да, я понял. Специалист должен разбираться, во-первых, в вопросе, потому что, например… То, что я описал последним, да, то это называется паттерн нестабильности, то есть когда у человека возникает периодическое обострение на фоне, возможно, какой-то травмы. То есть это может быть порванная uh -huh. связка или это может быть недостаточный контроль движения, плюс-минус порванная связка. Вот. В этом случае по-любому стоит обратиться к специалисту, который разбирается в травмах и который разбирается в диагностике и в движении, то есть должен быть обязательно комплекс. Вот. В случае, если у вас есть какие-то патологические опять же, симптомы, ну, например, боль в спине, которая не проходит больше двух недель, допустим, вот, то в этом mm -hmm. случае тоже соответственно, стоит обратиться к специалисту. Это может быть э, врач по спортивной медицине, это может быть врач по... Это новая специальность, наверное, в России пока еще у нас таких названий нет. Это называется мышечно-скелетная терапия. То есть все, что связано, как бы с движением, с опорно-двигательным аппаратом и нервной системой, вот к такому специалисту, безусловно, есть мануальные терапевты, которые тоже в этом разбираются. И есть, наверное, остеопаты, которые, которые именно с точки зрения движения в этом разбираются. Но я таких именно остеопатов, например,. Ну, в чистом виде, которые остеопаты, я таких остеопатов не знаю, потому что они уже не остеопаты, если они в этом разбираются.
0: Ну, мне кажется, мы довольно подробно э, поговорили, ну, ты очень подробно рассказал, да, про боль ее там, виды и как относиться к тому или иному.
1: И да, достаточно большой объем.
0: Может быть, какой-то итог подведешь от себя?
1: Да, давай подведу итог. Я думаю, что к этому стоит относиться с почтением. Давай так к этому сойдемся, потому что боль нужно уважать то есть это очень важно и ну, ее не стоит э, бояться важно понимать что боль она на самом деле наш э, друг и подсказчик то есть, и также она является нашим учителем то есть без боли мы жили бы плохо и мало с болью мы живем хорошо и долго и если у вас что-то болит это происходит только по той причине что организм пытается вас защитить в этот момент то есть он говорит типа чувак «Сядь, отдохни и прекрати». Но боль при этом очень хитрый подсказчик. Поскольку она не имеет прямого взаимоотношения с повреждением тканей, мы должны уметь к ней относиться правильно и не недооценивать и не переоценивать эту боль. И если у вас что-то болит чуть-чуть, это не значит, что вы повреждены. Это значит, что ткани чувствительны, и, в принципе, если вы с ними немножко поработаете, то эта чувствительность снизится, и вы сможете двигаться свободно вот так не стоит относиться то есть если это слишком сильно наверное это опасно или плохо если это немножко и проходит от движения то это однозначно хорошо и в принципе большого большой тревоги не стоит испытывать по этому поводу
0: ну значит вот так друзья запомните да? боль это сигнал который надо правильно интерпретировать который надо уважать но которого не надо бояться как какого-то там врага
1: да, совершенно верно.
0: Гош, спасибо, очень интересно, Пожалуйста. очень обстоятельно и, я думаю, очень полезно для наших слушателей.
1: Да, я надеюсь, всем понравится.
0: И на этом мы с вами прощаемся, до новых встреч. Да, всем пока.